0: Esto sí lo publicó la revista Time. Mire, un cometa puede haber explotado en Chile hace 12.000 años. Lo cual uno diría, bueno, esto pasó hace tanto tiempo, ¿Cómo ya lo mismo. ¿Cómo Don Jaime tenía, tenía como tres años, o sea, imagínate. <risa>
1: claro, estaba no. no gateando.
0: Tal vez cuatro. Ni siquiera caminaba, cuatro años creo que tenía. Pero el artículo mismo de la revista Time... Dice que esto podría volver a suceder. Dice. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Un grupo de investigadores recolectó 300 muestras de vidrio de varios lugares separados por 30 kilómetros y los sometieron a un análisis de laboratorio. Dice, conocido por ser el lugar más seco del mundo, el desierto de Atacama, era muy distinto hace 12.000 años, al final del Pleistoceno. ¿Ya? cuando la megafauna deambulaba por lo que entonces era una pradera y los humanos se comenzaban a asentar en el área. En ese mismo periodo, un gran cometa habría explotado sobre la tercera región del país, girando 75 kilómetros de tramo de tierra y dejando partes de vidrio verde y negro. Esa es la conclusión de un estudio publicado el pasado 2 de noviembre por la revista, la revista Geology. Según ha publicado la revista Time, un cometa puede haber explotado en Chile hace 12.000 años y podría volver a ocurrir. El pasillo vidrioso al norte de la cordillera de los Andes descubierto en 2012 fue atribuido originalmente a incendios forestales que quemaron matorrales, pastos y derritieron el suelo subyacente, pero la datación por carbono fijó el momento de la formación del vidrio. Sin embargo, el científico de la Universidad de Brown y autor principal de este artículo, se llama Peter Schultz, no estaba tan seguro del resto del escenario. Esto porque la extensión del vidrio era mayor de lo que probablemente causaría los incendios forestales y los rastros de material orgánico antiguo. No estaban presentes en cantidades suficientes para reparar la hipótesis. Entonces Schultz, con unos colegas... Recolectaron 300 muestras de vidrio de varios lugares de la región de Atacama Separados por 30 kilómetros y los, a, los sometieron a un análisis Y lo que vieron en sus microfotografías No apoyó la teoría de los incendios forestales Y es que las muestras contenían minerales metálicos conocidos como circones Que se habían descompuesto en una forma de óxido Conocida como va de hielita. Eso puede ocurrir bajo la influencia del calor, pero el que excede los 1700 grados centígrados, una temperatura mucho mayor a la que pueden llegar los incendios forestales. Entonces, Schultz concluyó que todos esos pedacitos de vidrio que estaban en la precordillera de Atacama no respondían a los incendios forestales. Estaban ahí desde mucho tiempo antes. Y que correspondían a una formación distinta que venía desde el espacio. Ahora, por proyecciones, se espera que un evento de este tipo, es decir, la explosión de un cometa que deje ese tipo de residuos en Atacama, se podría eventualmente ¿Qué repetir.
1: Dos cosas quiero decir. El señor Schulz tiene un nombre inteligente, así que yo le creo todo. Pero le creo más a la Fran, a la Fran astrónoma, que está con nosotros aquí en pantalla, que el otro día nos dio una clase magistral, te pido perdón desde ya por todo lo que te interrumpimos. Nuestra
2: maestra nos retó que no te
0: dejamos hablar y te prometo que hoy día no te vamos a interrumpir. ¿Cómo estás?
2: Hola, Fran, buenos días. Hola, ¿cómo están? No, para nada. Yo lo pasé súper bien el viernes pasado, así que súper contenta de que tengamos una nueva instancia para hablar un poquito de ciencia y acompañar a los hogares chilenos que están desayunando. Que se desayune también una noticia científica. Oye, eh, Fran, bueno, no sé si tú leíste la noticia...
0: De, de este estudio del señor Schultz que publica la revista Time y que bueno, yo traté de dar algunos datos pero básicamente es un tremendo cometa explotó y cayó sobre la región de Atacama hace 12.000 años y hay, pros, 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 posi, posi. hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en un mediano plazo ¿nos puedes tú hacer la bajada tan didáctica uh -huh. respecto de esta
1: información? ¿y, y, y qué es un mediano plazo también?
2: no, bueno la verdad es que por ahora, en los próximos años, deberíamos estar tranquilos de que no nos va a llegar un asteroide en la cabeza, precisamente, pero siempre tenemos que estar muy atentos. Los científicos tenemos una categoría que se habla de los asteroides potencialmente peligrosos. O sea, podrían llegar a impactar el suelo terrestre. Pero cuando hablamos de un asteroide potencialmente peligroso, hablamos todavía de millones de kilómetros eh, donde ellos podrían a las que podrían pasar a millones de kilómetros de distancia. Entonces, tan peligrosos no son porque no van a rozarnos, ah, yeah. pero sí eh, tenemos que estar muy atentos porque cualquier desvío que puedan tener estos asteroides ya que son millones de kilómetros se reduzca y puedan impactarnos. Entonces los científicos estamos muy atentos a ir desarrollando tecnologías para aprender a captar asteroides eh, en la visual de dónde están a dónde van y también ver si es que los podemos desviar pero cuando yo dice yo sin mucho miedo de que nos vaya a llegar algo no tendría yeah. pero sí es interesante lo que lo, la, la noticia porque esto mezcla distintas ciencias mezcla la astronomía la geología la arqueología claro. porque a través ah. del estudio de los suelos de, lo, de, de las rocas que hay ahí en el desierto se puede decir este material es extraterrestre eso es lo especial de esta noticia es decir esto no es de aquí Oye, eso sí que es impresionante. Sí, es que solo vidrio. Los... Impresionante.
1: Te quería preguntar porque tú hablas de asteroides, es lo mismo que cometas. ¿Cuál es la <ríe> diferencia?
2: Te parecen. Los asteroides son grandes rocas que están girando en torno al Sol. La diferencia con los cometas es que los cometas tienen una, un camino un poquito más alargado, eh, no tan redondito. Entonces se alejan del sistema, se alejan del Sol, se alejan bastante. Y pueden ser más fríos, tener hielo. Entonces, cuando vuelven a acercarse al sol, se derrite parte de su mm. cuerpo y se forman unas colas. Y podemos ver esos lindos fenómenos como el Cometa Halley, que pasa cada muchos años en el Cometa Halley 75. Y podemos ver ese derretimiento de los hielos de este astral. Asteroide al acercarse al sol mm. y luego se vuelve a alejar, se vuelve a congelar, se vuelve a acercar, se vuelve a derretir. Entonces es distinto que un asteroide porque el fenómeno que estamos viendo es distinto porque su, eh, su camino alrededor del sol también es diferente. Oye,
0: es súper interesante lo que tú dices y que está en el estudio de Schultz, que publica la revista Time, que él lo descubre porque se pensaba que toda, todo el sedimento que estaba sobre la superficie atacameña tenía que ver con eventos terrestres, incendios forestales, claro. eh, situaciones meteorológicas. Y él dice, no, esto, estos pedacitos de vidrio tienen formaciones milenarias eh, y se forman a una temperatura que no responde a nada de lo que pueda haber pasado en nuestro planeta. Efectivamente, es material espacial. Increíble. ¿Tú nos puedes explicar un poquito <risa> a qué corresponden esos pedacitos de vidrio que el señor Schultz recolecta en Atacama y que logra, eh, que logra comprobar de que ahí hubo un impacto de un eh, cometa?
2: Bueno, eh, hay algunas características que nos dicen que esto puede haber sido así. Cuando llega una roca espacial, ejemplo, un meteorito llegó a la Tierra, nosotros lo que, lo que vemos es una estrella fugaz, chiquitita. Esto es un evento incomparable. O sea, definitivamente tiene que haber sido una gran explosión para producir lo que produjo. ¿Qué es lo que produjo? Un calentamiento en la superficie. Y es entonces a través de este calor que se forman los vidrios. Los vidrios son como, como si fueran cristales, pero son como cristales improvisados, algo que se hace rápido, se forman rápido. Entonces, es una forma en que se, ordena, se ordenan las partículas de manera de formar eh, este como cristal barato, algo, algo sencillo. Entonces, necesitamos para hacer vidrio, calor. Yo lo que tengo entendido es que el vidrio se hace en base como a arena calentada. Uh -huh. En este caso tenemos el desierto y altas temperaturas formaron entonces estos vidrios. Y significa que el cometa explotó yeah. en el, muy cerca de la superficie <coughs> de la Tierra y dejó unos 75 kilómetros de ancho con estos vidrios que son negros y verdes y que lo que tienen en particular son algunos minerales ah. que son comparables a los minerales que encontramos en un cometa que fuimos a explorar con NASA. Ah, NASA mira. fue, tomó muestras de un cometa y los comparamos con lo que encontramos en el desierto y se parecen mucho en composición. Increíble. Oye,
0: respecto, perdón. La
2: única forma es que sea la
0: forma. Francisca, Diana, fíjate que respecto de la amenaza de que vuelva a ocurrir en el mismo lugar, porque también lo plantea el estudio de Schultz, las probabilidades, la ciencia en el fondo... Funciona desde ahí, ¿no? Es un, es un tema probabilístico. Entonces, él dice, hay un porcentaje importante de probabilidades que en cierto rango de tiempo se vuelva a producir la entrada de un cometa y que en la misma zona de Atacama vuelva a impactar con fuerza. No sé si en un año o en 10 millones de años, pero... mira, mira, mira. Ah, ah, un rango corto. Claro, pero mira, la NASA, dice acá, estoy leyendo parte del, est del estudio que publica Time, y ahí nos puede ayudar la Francisca. Dice, la NASA está planteando lanzar su prueba de redireccionamiento de doble asteroide, que se llama está. la prueba DART. Es una nave especial de alta tecnología que lo que hace o que va a intentar hacer es alterar el curso de los asteroides para determinar si podrían ser posibles... Hacer lo mismo con rocas más grandes que algún día podrían amenazar el planeta Tierra. O sea, explícanos un poquito de qué se trata este proyecto.
2: Bueno, este proyecto lo que busca es, a través de una sonda, es decir, una pequeña nave espacial, impactar un asteroide. Estos asteroides tienen eh, estos asteroides tienen cada uno su camino, están en equilibrio, llevan mucho tiempo ahí flotando... Caminando, nadie les dijo nada, nadie les hizo nada, pero basta un pequeño movimiento para que ellos cambien su curso. Eso es lo que queremos demostrar y queremos ver si somos capaces de cambiar el curso de estos asteroides que llevan millones de años en su camino, tranquilito, nada los ha impactado y aquí viene, venimos los humanos con un pequeño robot a ver si es que eso genera un cambio en el curso. Y se llama DART porque esa es... Significa la palabra dar, dardo. Entonces, ah, dardo. algo pequeñito oh. vamos a lanzar a una gran roca, a ver si esta roca se desvía y así, en caso de que algún día, si nos acercara a una gran roca espacial, podamos desviarla. Y basta con desviarla a tiempo para que deje de acercarse a la tierra. Eh, profe, estoy levantando la mano para no interrumpirla. Estamos
1: como en el colegio, mire, tenemos sí, los libreros atrás. atrás sí. eh, respecto del desierto en sí, eh, y, de, y de la explosión de este cometa, eh, ¿podríamos inferir que algo se creó a partir de la explosión de este cometa, aparte de dejar estos restos, restos de vidrio? Eh, o sea, mi pregunta es, ¿el desierto estaba o puede haberse generado a partir de esta explosión?
2: Ya, es una súper buena pregunta, porque lo que se cree es que antiguamente, o sea, estamos hablando de 12.000 años atrás, si sí había una fauna distinta en este territorio... Ah, ...entonces un impacto como este afecta... ...de la misma manera de lo que le pasó a los dinosaurios... Claro. cierto eh, ...ensució el aire alrededor... ...esas grandes, ese, 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 esas grandes nubes de material... Que bloquean, ...bloquean el ingreso del sol... ...por lo tanto afecta a la vegetación... ...si se afecta a la vegetación... Ah. ...por supuesto también va a afectar a la fauna... ...en este caso... Eh, de seguro hubo eh, cambios en el territorio que se afectó, son 75 kilómetros de ancho donde quedó la marca. O sea, podría haber sido, no sé, algo chiquitito, de 10 kilómetros, no, pero después dejó claro. una marca muy grande. Y esta marca que le decimos este esta marca eh, no solo ahí, no es solo a quien golpea, a quien daña, porque afecta al clima, alrededor. Entonces, ah, eso es lo que se está viendo, que en ese tiempo, hace 12.000 años, no solo pasó esto, sino que también podían haber algunos cambios climáticos y por lo tanto no teníamos la misma fauna que en ese entonces. O sea, pero, la, gente, la formación la, del desierto... La flora sobrevive mejor, pero la fauna
0: no. O sea, la formación del desierto podría, podría responder al impacto de un asteroide de estas características.
2: No sé si la formación del desierto, pero sí habla de lo que sucedió ahí hace tanto tiempo. De hecho, podríamos estar pensando en buscar, eh, no sé, indicios arqueológicos que hablen de los humanos que vieron, eh, no sé, estaba ahí iluminado el cielo y si es que dibujaron algo, si es que pasaron por el proceso de ver eh, lluvias de estrellas. Eso es algo que uno puede estudiar desde más bien la arqueología. Entonces, yo no sé si diría que el desierto se formó por eso, pero sí que los cambios climáticos que ocurren alrededor de un gran evento de impacto afectan al entorno y a lo que se viene en
0: Yo tengo dos preguntas, profesora. La primera pregunta es, ¿a qué velocidad eh, viaja un cometa y de qué depende eh, esa velocidad? Y en segundo lugar, cuando un cometa se supone que ingresa a cualquier cuerpo ingresa a la, a la atmósfera, uno asume que las capas de la atmósfera por las diferencias de presión y temperatura lo van a ir destruyendo, entonces claro, ¿cómo estimando? entra una formación rocosa tan grande, digamos?
1: Qué buenas
2: tus preguntas, compañero.
1: No me copies, no me copies. Bueno,
2: a mí no me dicen mucho si los grandes números, pero la, la, las velocidades de los cometas están entre los y 200.000 kilómetros por hora en el caso del cometa Halley, eh, cambia su velocidad, van acelerando al acercarse a, a, al Sol. 200.000 kilómetros. En el caso hora, de que se acercara a la Tierra, si, está, si está, nos va a impactar,
1: también aceleraría. Así que van a decir. Qué rápido. 200.000 kilómetros por ah, hora. Sí, sí, uno, si pi, uno pierde la, las, las proporciones. proporciones.
2: Imagínate. Sí, definitivamente. O sea, estamos hablando de. Eh, esto se acerca a 100.000 kilómetros por hora a nosotros, pero nosotros mismos la galaxia completa, se está acercando la galaxia de al lado a 500.000 km por hora. Entonces el universo completo se mueve a dimensiones que a mí me cuesta mucho imaginar. Y luego 100 kilómetros por hora el auto y nada más. <risa> no entiendo más que eso. Ya, y, y el tema, de, perdón,
1: es que justo nos habló el Piri, o sea, el tema de la atmósfera ya lo respondiste, Fran. ¿Por qué no se... No, 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 les
2: decía que... Ah, se puede acercar también a la Tierra sentido por la a, a, atraído por la gravedad terrestre ah, la Tierra igual tiene una claro. masa importante que es la que hace que nosotros al saltar no salgamos Exacto. al espacio claro eh, nos tiene con los pies en el piso la gravedad entonces es no, no a todo, todo el mundo de la misma manera ya bueno, sí. <risa> o sea, no sé bueno <risa> físicamente la gravedad acerca en este caso, a un cuerpo que se pueda sentir atraído a ¿vale? él. Entonces, el cometa podría entrar debido a la fuerza de gravedad. Como decía José Antonio, se quemaría en la, en la atmósfera, pero si es que no se quema por completo, vamos a recibir un impacto. Y estos, ahí, ahí recién esa roca se llama meteorito. Recién cuando choca a la superficie uh, le llamamos meteorito. El, hace poquito,
1: este año o el año pasado, a finales no recuerdo, perdí la noción del tiempo, eh, eh, se hablaba de que podía impactar un meteorito más o menos grande en alguna parte que al final cayó al mar eh, ¿te acuerdas de ese episodio uh -huh. Fran? Yo creo que como que todos los meses en las noticias tenemos algo como eso Ya, pero es que no, en este en particular era de muy gran magnitud y finalmente se uh -huh. desintegró también y cayeron partes y la mayoría de, de ese meteorito en la Tierra, entrevistamos a la a la um, Tere quien en esa oportunidad y, y bueno, al final no pasó nada ¿O era un satélite? No, no, o era un satélite chino sí, no, era, un
0: satélite.
2: era un satélite chino ¡El pareció. cohete larga marcha! Este, ¡El cohete chino! efectivamente El cohete larga marcha, sí cayó en el, cayó en el océano y, y no y nosotros estábamos muy preocupados porque no sabíamos dónde iba a caer es el... estábamos siguiendo eh, en qué momento se iba a deorbitar y iba a perder la vida. Y, y, ¿y tenemos a... riesgo... De todas maneras, de... Nosotros hacemos eso de forma controlada. Nosotros tenemos un cementerio ah. de satélites que ya. es en el océano Pacífico y ahí, mira. Eh, ahí se depositan los satélites que ya no están en funcionamiento.
0: Una pregunta. Eh, cuando, uno, cuando uno mira cómo el cine, que muchas veces el cine hace cosas muy buenas y otras unas cosas bien burdas, digamos, eh, recrea o grafica este tipo de situaciones... Lo hace, en todo caso, el cine norteamericano, principalmente. Hace esta caída de un, de un meteorito, eh, y lo hemos visto en innumerables películas. En una película, Entonces, cae en el mar y levanta una ola gigante y, y empieza, un enorme empieza cuando a, cae a hinchar el agua. Y siempre, mira, ver, y siempre entra a Nueva York. Sí. No sé, porque siempre cae cerca de Long Island. Siempre cae cerca de Manhattan. O, sea, total, no, o, o de Washington. O de Washington. No, no puede caer, no sé, ponte tú en Talca. O en alguna zona de Brasil. Bueno, o, en ámbito, o en alguna isla de. No, siempre cae como frente a las costas de la isla de Manhattan. Mira, ahí está. Entonces cae y ahí queda la tendalá y qué sé yo y se esparce una ola de fuego mira como lo que estamos viendo
2: eso claro. eso
0: es, es real
2: que lo, lo que pasa es que puede ser algo pequeño puede ser algo de un par de kilómetros pero viene tan fuerte impacta tan rápido que genera eh, alrededor impacto uh -huh. esta, 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 esta ola de eh, importante y yo creo que Solo aquí lo que podemos ver y entender tiene que ver con la velocidad con la que impacta algo, algo puede ser pequeño pero generar mucho desastre. Pensemos en una bala, las balas son pequeñas pero van muy rápido. Ya pero, pero, pero puede generar mucho daño. Te digo, es, es eso que estamos
0: viendo, que es, que es una animación del cine, eso podría ser así, o sea, hay antecedentes para creer que esa escena podría ser real o es absolutamente delirio de algún director de cine?
2: Mira, la formación de nuestra luna se produjo por un impacto, o sea, un impacto como el que estamos viendo así, de esas ah, características, ah, sí, ah, sí. Eh, o sea, era algo que ocurría muy frecuentemente cuando el sistema solar estaba en formación, en su primera etapa, en su primera etapa vimos muchos impactos, entre ellos el que formó la luna, que es muy parecido a lo que estábamos viendo ahí, la diferencia es que la Tierra era mucho más joven y no, tenía, no era como es ahora, no estaba llena, no estaba llena de agua, eh, pero definitivamente la formación de las rocas, del sistema solar o de otros sistemas planetarios Tienen que ver con impactos Hay impactos entre estos cuerpos, sobre todo en el periodo eh, de formación Donde aún no están en equilibrio Una vez se encuentra el equilibrio, es poco probable ver estos choques Porque estamos hablando de periodos de tiempo de miles de años Miles de millones de años Entonces por eso mismo... Eh, a, a mí no me asusta ir caminando y es que me pegue un asteroide. O sea, la probabilidad de que te caiga un meteorito en la cabeza claro. es muy poca. El mundo es muy grande y nosotros...
1: Ya, <risa> yeah. entonces no tenemos que preocuparnos por ahora o por los próximos 12.000 años <risa> de que nos vaya a impactar el comercio. ¿Por los comer? próximos 100? Por los po próximos 100 años. Sí,
0: no